0: Das ist ja auch eine ganz andere Orga, eine andere Denke. Und ähm, mir persönlich geht es besser, seit das für mich nicht nur Technik ist, sondern für mich ist das New Economy mit einer frischen Denke. Und die wollen wir haben, die haben wir und das können wir. Das ist beherrschbar, das ist keine Rocket Science. Das ist nur Frischsein im Kopf, Fehlerkultur, äh, Dinge zulassen, ausprobieren, von anderen lernen, von sich selber lernen. Und das sind Tugenden, die wir haben und ähm, deswegen ist uns auch nicht bang. Ja. Herzlich willkommen zum TW-Podcast. Jedes Jahr besuchen so viele Menschen Längermann und Rieschmann in Osnabrück wie den Eiffelturm in Paris. Der Platz ist das einzige Sporthaus Europas mit eigener Surfwelle. Stationär exzellent hat sich L&T viele Jahre digital eher zurückgehalten. Bis jetzt. Die L&T-Geschäftsführer Marc Rauschen und Thomas Ganter haben meiner Kollegin Judith Kessler verraten, wie die digitale Transformation in Osnabrück jetzt gelingen soll.
1: Äh, ja, willkommen zum TV-Podcast. Äh, heute mal nicht aus dem Studio, sondern aus Osnabrück. Wir sitzen bei L&T vor Ort. Genau genommen im Konferenzraum Zukunft. Und äh, wir wollen ja auch über die Zukunft reden. Äh, mit äh, Marc Rauschen, CEO von Längermann und Trieschmann. Hallo, Herr Rauschen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank.
1: Und äh, ihm zur Seite sitzt, äh, und nicht nur heute zur Seite, sitzt äh, sein CEO äh, Thomas Gantha. Hallo, Herr Gantha.
2: Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Längermann und Trieschmann ist ein Leuchtturm des stationären Handels. 2019 wurden Sie als Retailer of the Year ausgezeichnet. Ein Jahr zuvor hatten Sie gerade Ihr neues Sporthaus gebaut mit der stehenden Welle äh, unten drin, der Hasewelle im Untergeschoss. Pro Jahr kommen roundabout sechs Millionen Besucherinnen zu Ihnen ins Haus Braucht man da überhaupt einen Online-Shop?
0: Ach, jetzt fangen Sie ja gleich mit der Frage an. Wir glauben ja, deswegen haben wir jetzt damit auch auf einem anderen Niveau gestartet, als wir es bis dahin hatten. In der Vergangenheit hatten wir ein digitales Schaufenster, um dem Kunden und unseren Besuchern von weit her auch zu zeigen, was wir für Produkte zeigen, was wir für Produkte hier haben. Aber das reicht wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben uns deswegen vor einiger Zeit entschieden, das jetzt auf ein besseres Niveau zu heben. Ähm, ohne unserer Strategie untreu zu werden. Den, der Kern ist das exzellente stationäre Einkaufserlebnis, aber ohne digitale Experience geht es nicht mehr. Und die eben auch auf einem ordentlichen Niveau. Das ist unser aktueller Anspruch und das haben wir jetzt seit einigen Tagen umgesetzt.
1: Mhm. Sie sagten, Sie haben mit dem digitalen Schaufenster angefangen. Also fangen wir mal von vorne an, um nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. Äh, was genau haben Sie denn da äh, geboten?
0: Also es war eine evolutionäre Entwicklung. Erstmal haben wir bewusst entschieden, dass wir es nicht verpassen wollen, sondern wir haben gesagt, wir stützen unsere gesamte Kraft auf den stationären Einzelhandel, weil den mit links zu machen, das wird sich rächen. Von daher war die Entscheidung schon mal bewusst. Dann hatten wir Produkte gezeigt, in der Shop-Architektur, die war allerdings von der Dimensionierung nicht darauf ausgelegt, von allen Filterkriterien, dass wir eine große Bandbreite zeigen können. Und es folgte immer der der Idee stationär first.
1: Was haben Sie da für Produkte gezeigt? Wie haben Sie das kuratiert?
0: Chronologisch ging es los mit unserem Sneakershop. Und dann haben wir danach die ähm, starken Fokusartikel, die im, ähm, im Saisonstartmagazin waren, im Marketing. Das waren nicht nur die schlecht kalkulierten, sondern das waren eben die, ähm, die für die wir stehen. Dann haben wir auch äh, Volumenartikel reingenommen und äh, spätestens äh, bei Corona am Lockdown mussten wir eben auf diese Infrastruktur zurückgreifen und haben dann massiv äh, Volumen reingepumpt, waren aber nicht in der Leistungsfähigkeit, dass das funktioniert. Und dann haben wir eben entschieden, das anders zu machen. Und das ist das, was wir seit gestern sehen können.
1: Ähm, wenn Sie sagen, Sie ähm, waren noch nicht so in der Leistungsfähigkeit, das heißt, man kann, kann ich mir das so vorstellen? Sie hatten einen E-Shop, der ja wie so, ein, wie so eine Holztür war, die Sie dann in Corona einfach aufgestoßen haben, um eben da schnell ähm, Masse äh, drauf zu äh, bringen? Oder wie wie weit war der schon fortgeschritten, der der E-Shop?
0: Also es war eine Shop-Architektur, die folgte aber der Idee Inspiration. Wir wollten die Besucher ins Haus locken und zeigen, was wir haben. Aber die Funktionalitäten waren weder performant noch, ähm, ja, mit einer starken Datenbank hinterlegt. Und die Digitalisierung ging so schnell in den letzten Monaten und Jahren, dass wir eben jetzt aufgeholt haben und auf dem Niveau von 2022 sind. Man muss dazu sagen, dass wir als Organisation auch stationär getickt haben und überwiegend noch stationär ticken. Es ist ja nicht nur Technik, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sondern es ist ja auch eine ganz andere Organe, eine andere Denke. Und ähm, mir persönlich geht es besser, seit das für mich nicht nur Technik ist, sondern für mich ist das New Economy mit einer frischen Denke. Und die wollen wir haben, die haben wir und das können wir. Das ist beherrschbar, das ist keine Rocket Science. Das ist nur Frischsein im Kopf, Fehlerkultur, äh, Dinge zulassen, ausprobieren, von anderen lernen, von sich selber lernen. Und das sind Tugenden, die wir haben und ähm, deswegen ist uns auch nicht bang.
1: Hm. Das sind ja Tugenden, die vor allen Dingen in, im Lockdown, also in der äh, Corona-Krise stark gefordert wurden. Ähm, wie haben Sie es da geschafft, aus diesem kleinen Online-Shop, also sowohl organisatorisch als auch technisch, als auch vom Mindset, da so schnell dann von, sagen wir mal, vielleicht 20 auf 100 äh, zu kommen mit diesem ersten Online-Shop, dem Vorläufer von dem jetzigen, der gestern live gegangen ist?
0: Also wir sind noch nicht auf 100, das muss man zur <lacht> genau, Ehrlichkeit auch aussagen. <lacht> <lacht> Wir haben im Lockdown, weil sie es ansprechen, natürlich auch Wege gesucht, Ware zu vermarkten mit geschlossenen Türen. Und das war mannigfaltig. Wir haben WhatsApp-Calls gemacht, wo die Kunden uns erreichen konnten. Wir haben unsere Stammkunden aktiv angerufen. Wir haben Videochats gemacht. Wir haben über YouTube sind wir rausgegangen, haben ein bisschen gestreamt. Wir haben viel ausprobiert. Wir hatten dann auch hier hinter den Kulissen natürlich sämtliche Distanzhandel Dinge erstmal aufzubauen. Das ging über Payment, über Sicherheitsüberprüfung, über Verpackung und das alles im dunklen, kalten Haus. Anfänglich mit den Azubis und einer Handvoll Führungskräften. Aber das war schon so die Abteilung Jugend forscht. Und das ging dann über die Tage und Wochen äh, immer besser, aber weit entfernt von dem, was wir stationär gemacht haben. Also wir sind, ähm, 100 Prozent, hört sich so an, als ob wir 100 Prozent unseres stationären Umsatzes digital gemacht haben. Also davon sind wir leider weit entfernt gewesen.
1: Wie stehen Sie denn jetzt da? Also wie haben Sie dann nach Lockdown dass das Team aufgebaut? Aufgesetzt, das E-Commerce-Team? Also was, was haben Sie da identifiziert an Dingen, die, die Sie ändern wollen, die im E-Shop und Schwachstellen, vielleicht auch in der Organisation oder Lücken, die Sie da schließen mussten? Wie, wie haben Sie das Thema dann nach dem, äh, ja, nachdem Sie Feuerwehr spielen mussten im Lockdown weiter betrieben?
2: Vielleicht springe ich da mal mit rein. Wir haben erstmal in unserer eigenen Organisation geschaut. Wir hatten eine Affinität dazu. Wir bringen vielleicht sogar schon eine Vorbildung mit und sind dann ja in dieser Feuerwehrmentalität mitten im Lockdown durch die Reihen gegangen, durch die Mitarbeiter gegangen und haben gesagt, so, wer hat jetzt Lust, wer möchte da in dieses Abenteuer rein und wir brauchen so ein bisschen Start-up-Mentalität und eben, äh, wir wollen schnell Erfol ähm, Erfolge machen und holen und ähm, hat ja eben zwei Themen auch gehabt. Ne? Einmal das Thema der Marktplatz, des Marktplatzgeschäfts und dann aber mittelfristig, ganz sicher und langfristig ist es eben, auf die eigene Seite zu ziehen, weil das kann nur die Lösung für uns sein. Und äh, wir haben inzwischen die Organisation an vielen Stellen angepackt. Wir haben eine neue, eine komplett neue Digitalisierung, Digitalabteilung geschaffen. Die hat jetzt inzwischen eine Struktur, sie hat einen Kopf, sie hat äh, verschiedene, ich muss jetzt nicht zu hoch hängen, aber so eine Art Bereichsleiter. Und ähm, vorher war das alles ein, eine Gruppe von äh, Leuten, wo jeder irgendwie alles gemacht hat. Aber jetzt sind wir eben raus aus diesem, äh, diesem Find-out, wo wir hinwollen. Und jetzt haben wir es eben in eine Organisation äh, gegossen.
1: Wie viele sind in diesem äh, Digitalteam jetzt? Wie groß ist das?
2: Wir sind da inzwischen bei über zwölf Leuten und ähm, mussten aber, wenn ich es vielleicht zu Ende erzählen darf, auch im Marketing haben wir jetzt äh, im Prinzip an, angepasst, ne, das entsprechende Gegenpart zum Thema ähm, Online. Und ähm, sind eben auch nicht nur, nicht nur diese Digitalabteilung haben wir angefasst, sondern eben gehen im Augenblick durchs gesamte Unternehmen und schauen, was müssen wir in dieser Zielrichtung noch weiter anpacken, wo brauchen wir weitere Veränderungen und denken da eben auch weiter drüber nach.
1: Wo brauchen Sie dann noch weitere Veränderungen? Sie haben das Marketing haben sie ja genannt, aber wenn, wenn man so die ganze Organisation anschaut, wo schauen Sie hin? wo, wo wie identifizieren Sie da den Bedarf?
2: Ja, wir denken stark in den Richtung Einkauf nach. Wie wollen wir den Einkauf in Zukunft äh, organisieren? Denn wir haben vorher den einen Ball stationär äh, gehabt. Jetzt werfen wir gerade, jetzt haben wir gerade den zweiten Ball reingeworfen mit ähm, äh, online. Und da gibt es andere Spielregeln, andere Artikel, die funktionieren und, ähm, wir glauben, dass wir, wenn wir da jetzt so reinwachsen, wie wir es gerne wollen, dass dieser erhöhte Arbeitsaufwand muss ja auch irgendjemand machen. Und auf der Einkaufsseite müssen wir da eben auch nachziehen und schauen, dass wir dann dort die richtigen Leute haben. Wie teilen wir die Aufgaben auf? Wer macht was? Das ist für uns ja eben ein neues Spielfeld und das müssen wir irgendwie auch in die Organisation reinbekommen.
1: Also das heißt, perspektivisch soll es ein, ein, Online, ein eigenes Online-Einkaufsthema geben? Wie?
2: Naja, so weit möchte ich nicht gehen, aber aber... Vielleicht dieses heutige Einkaufsteam bekommt vielleicht eine neue Funktionen rein, vielleicht nochmal andere, ähm, ja, auch die Schnittstellen zum Stationärgeschäft wir müssen eben da eben auch reinlernen. Und ich glaube, mitmachen geht halt nur eine, bestimmte, nur eine bestimmte Zeit. Und irgendwann wird es einfach zu viel. Ich glaube, da wollen wir schon ein bisschen vordenken, gucken, was andere gemacht haben. Und, äh, und ich glaube, und das ist im Augenblick heute, ist es, wir wissen es noch nicht, wie wir es machen, aber wir denken drüber nach und gehen davon aus, dass wir dann da an der Stelle uns eben auch weiterentwickeln müssen.
1: Und das Team, haben Sie rekurriert aus den, aus den bestehenden Mitarbeitenden oder haben Sie auch neu äh, eingestellt?
2: Ja, wir haben auch äh, neue Leute eingestellt, suchen auch. Aber insbesondere äh, ist ja nicht so, als wären wir mit tatsächlich bei Null gestartet. Und ähm, wir hatten nur einen anderen Fokus äh, auf äh, die Vermarktung über Online. Und äh, dass die ein oder andere Stelle gab es einfach auch nicht und war auch noch nicht notwendig. Aber jetzt haben wir eben nachgezogen und ähm, ja, sind frohen Mutes, gehen fröhlich nach vorne und äh, ja, äh, werden auch diesen Shop äh, weiterentwickeln. Ihre Frage nach, wo stehen wir denn, ist ganz schwer. Also von da, wo wir kommen, haben wir riesige Sprünge gemacht in den letzten sechs Monaten. Aber was ist dann eben schon 100 Prozent? Mit wem vergleichen wir das? Und wir sind sehr zufrieden über, in welcher Geschwindigkeit wir uns hier weiterentwickeln. Wir sind noch nicht zufrieden, wie wie wir uns dort final dann darstellen. Also wofür steht L&T? Was macht, was wir stationär unterschiedlich besser machen wie andere? Das wissen wir ganz genau. Und welche Gründe wir dort Kunden liefern zu kommen. Aber das Gleiche müssen wir noch entwickeln für den Online-Auftritt. Da sind wir aktuell auch dran und suchen auch hier die spezielle L&T-DNA. Muss auch online sichtbar sein. Und äh, da sind wir eben dran, haben aber diesen Clou noch nicht gefunden, sind dran und werden es im Laufe der Zeit eben weiterentwickeln, wie wir eben auch jetzt. Äh, Click and Reserve, Click and Collect, all diese Dinge sind jetzt technisch machbar und äh, das kommt jetzt Stück für Stück, äh, wird es jetzt äh, eingeführt.
1: Und äh, nur zum Verständnis, vielleicht auch für die Zuhörer, der äh, neue L&T-Webshop, der jetzt gerade live gegangen ist, den, das ist eine komplette Neuentwicklung oder ist der aus dem Alten heraus entstanden, ein, eine Fortschreibung dessen, was es vorher gab?
0: Nein, wir haben eine komplett neue digitale Infrastruktur. Wir haben äh, innerhalb von vier Monaten sehr schnell ähm, alles umgeändert, um eben der neuen Idee zu folgen. Die alte Idee war ähm, Kaufvorbereitung und äh, After-Sales-Services kann digital sein, aber der Kernprozess ist analog. Das heißt, findet hier vor Ort stationär statt. Und die neue Idee ist der hybride Kunde, unser L&T-Kunde oder Kundin natürlich sehr gerne und überwiegend. Und äh, der Kunde, die Kundin wählt den Kanal. Ähm, und wir wollen nicht die textile Weltherrschaft an uns reißen, sondern wir wollen ähm, unsere Kunden in der Region oder auch außerhalb, wenn sie sich zu uns hingezogen fühlen, die wollen wir auf ein Kanälen bedienen und deswegen wollen wir die Verknüpfung, die Synchronisierung der Sortimente haben. Deswegen ist der Einkauf auch parallel, kanalübergreifend und wir picken in Store. Das ist nicht logistikoptimiert, aber es folgt eben der Idee, ein Sortiment in alle Kanäle und eine Sorte Kunden anzusprechen. Das ist die Idee. Von jetzt, wir wollen 2022 auf Ballhöhe sein von dem, was aktuell erwartet wird. Und das Plus X, wie Sie eben gefragt haben, dieses typische L&T, dieser Leistungsführeranspruch, der kommt, sobald wir das gut machen, dann nochmal obendrauf. Und da suchen wir, wie Thomas gerade ausgeführt hat, dann noch den besonderen Kick. Warum gehe ich, wenn ich schon nicht L&T-Stammkunde bin, warum gehe ich dann auf www.l-t.de oder über die App oder über die anderen Portale?
1: Hm. Können Sie uns trotzdem schon teilhaben lassen an so Überlegungen, wie viel des Sortimentes Sie zeigen oder welche nach welchen Kriterien Sie auswählen, was Sie online zeigen oder soll es wirklich ein Spiegelbild? sein des, des L&T-Sortiments? Kann es das überhaupt?
0: Es soll so viel wie möglich sein. Und je mehr Bilder und gute Texte wir bekommen äh, oder selber schießen und erstellen, ähm, desto mehr wird es. Wir wollen einen repräsentativen Querschnitt haben und wir wollen die Fokusartikel haben. Wir wollen auch äh, inspirieren und das zeigen, wofür wir stehen. Und wenn wir dann auf die Services kommen, die Thomas Ganter gerade angesprochen hat, Click and Reserve. Ähm, wir sind ein, ähm, ein starker Player in einer sehr weitläufigen Region. Äh, nicht alle kennen Osnabrück. Osnabrück ist eine kleine Großstadt mit 180. 80.000 Einwohnern in einer sehr weitläufigen Region und unsere Besucher kommen im Schnitt eine halbe Autostunde äh, angefahren. Und man möchte dann eben sicher sein, wenn man herfährt, dass der Wunschartikel auch da ist. Und da hilft eben diese Click-and-Reserve-Funktion und andere auch. Verkaufsberater buchen, Termine buchen, Restaurant buchen, ähm, alles, was dazugehört. Das ganze Thema Parken, Erreichbarkeit. Ähm, und da wollen wir eben dann auch den Service bieten. Und ich denke, wir brauchen dafür auch ein Großteil Sortiment ist online sichtbar. Ob das dann direkt gekauft wird, das wird die Zeit zeigen. Bei vielen Kollegen sehen wir, dass nicht immer alles automatisch gekauft wird und online gibt es andere Renner als stationär. Aber die Customer Journey ist eben Hybrid und darauf wollen wir eine Antwort liefern.
1: Inwiefern können Sie denn, also L&T hat glaube ich 100.000 äh, Kunden in der Stammkundendatei, inwiefern können Sie denn diese Customer Journey tatsächlich äh, über alle Kanäle schon abbilden? Also wie sehen Sie, wer Ihr Online-Kunde ist und können Sie den dann im, ähm, im Store dann äh, wieder begrüßen?
0: Da stehen wir noch am Anfang, aber wir finden die Idee gut und die Systeme sollen es hergeben. Und wir wollen nach und nach die Besucher eben auch in die digitale Erkennbarkeit zwingen oder, oder bitten. Wir haben gestern ein Gespräch geführt über unser Parkhaus. Die Tarife werden steigen hier im Sommer und unsere werden auch steigen. Aber die Kunden, die sich mit der L&T-App zu erkennen geben beim Bezahlautomaten, die kriegen Vorteile. Früher hat den jeder gekriegt. In Zukunft bekommen den äh, unsere Kunden mit der App, damit wir eben dann auch diese Nachverfolgbarkeit hinbekommen. Und genauso zieht es sich dann durch in der Gastronomie, im Änderungsatelier, in den verschiedenen Services. Das ist zumindest unsere Idee. Ob es angenommen wird, wird die Zeit zeigen. Aber wir sind davon überzeugt, dass das richtig ist, weil wir dann auch die passgerechten Angebote machen können im Marketing. Und dann können wir richtig schön, dann sind wir auch relevant das ist zumindest das, was ich gelernt habe. Wenn ein Angebot relevant ist, wird es auch angenommen. Wenn es beliebig ist, braucht es keiner.
1: Hm. Wie relevant sind Sie denn? Ist L&T online, im Web, äh, jenseits der Grenzen von Osnabrück? Oder sagen wir mal jenseits des sehr großen Einzugsgebietes? Also was ist da Ihr Anspruch?
0: Also unser Anspruch Richtung äh, Kunde und normale Besucher, ähm, der ist dann nicht sehr hoch. Also ich glaube nicht, dass wir eine Braxhose nach Waldkirchen oder nach Mannheim schicken müssen als L&T. Oder umgekehrt genauso. Das kann auch nicht die Logik und die Lösung des Einzelhandels sein für die Zukunft. Wir haben aber mehrere Funktionen. Jemand, der sich, der mit uns groß geworden ist und jetzt studiert irgendwo und sagt, bei LT fühle ich mich sicher. Natürlich beliefern wir den und natürlich bekommen die alles. Wir wollen aber auch Erkennbarkeit geben. Das geht in die Branche, das geht Richtung Industrie. Wir haben viele Kooperationspartner und dazu brauchen wir auch einen zeitgemäßen digitalen Auftritt über alle Kanäle.
1: Also es geht um Convenience und es geht auch um Marketing, vor allen Dingen im E-Shop. Lässt sich das denn so profitabel dann auch ähm, betreiben?
0: Isoliert betrachtet, ich hoffe ja, ich weiß es nicht. Dafür sind wir zu früh. Bisher kommen wir gut zurecht, aber es braucht auch immer ein bisschen Wohlwollen. Aber wir investieren natürlich in die Zukunftsfähigkeit, genauso wie wir es immer auch stationär gemacht haben. Aber ganz klar ist die Strategie, stationär ist das Erlebnis und Convenience ist online. Und das müssen wir dann eben schlank organisieren. Das ist
2: unsere Aufgabe als, als Führungstruppe. Vielleicht nochmal zur Ergänzung, ähm, den neuen digitalen Auftritt von L&T ist ein Baustein, wie wir unseren Kunden gegenübergehen. Unsere Kunden in unserem Einzugsgebiet erwarten von uns, dass wir ihnen auch da entgegenkommen, wo sie auch unterwegs sind. Und sie waren nun mal bis vor kurzem sehr einkanalmäßig äh, stationär unterwegs. Dafür liebten sie uns und dafür kommen sie auch weiterhin hierhin. Aber sie sind eben jetzt äh, die durch die verschiedenen Gründe, auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Und wir wurden sozusagen auch von unseren Kunden oft angesprochen. Ich habe viele E-Mails bekommen, äh, ihr Online-Auftritt ist nicht zeitgemäß. Ich würde ja gerne bei euch kaufen, aber bitte, wo ist es denn? Und ähm, deshalb auch mit der Grund, weshalb wir so auf die Tube gedrückt haben, dass wir so viel äh, mit diesem Team so viel Gas gegeben haben, eben diese Angebote auf den für, von unseren Kunden relevanten Kanälen. Und was Marc ja schon gesagt hat, wir haben kein Interesse daran, Marketing Geld auszugeben, damit wir nach Garmisch-Partenkirchen irgendeine Hose insofern machen wir es für unsere Kunden in unserem Einzugsgebiet. Wenn sich äh, die uns kennen, auch woanders wohnen und dann etwas bestellen, da sagen wir natürlich nicht nein. Aber in erster Linie geht es darum, die Marke weiterzuentwickeln, mit unseren Kunden weiterzuwachsen und den Kundenkontakt eben auch weiterhin hier zu behalten. Das ist ja auch der Schlüssel für die Zukunft. Äh, und dann heißt es eben auf, auf Sicht, die, dieses Wissen der Kunden zusammenzuführen äh, in eine Datei, da sind wir auch dran. Wir haben eben auch CRM-Daten. Wir haben Daten, wie viele Leute hier raus und reingehen. Wir wissen auch, wie andere nicht, welcher Kunde an welcher Tageszeit hier war und vielleicht äh, einfach nur gucken war und wieder raus ist. Das wissen wir auch heute noch nicht, aber vielleicht wissen wir es bald und dann versuchen wir, diese Dinge zusammenzubringen. Und ähm, vielleicht noch eine Ergänzung. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, äh, wie man ähm, eben auch online sich darstellen kann. Es gibt die sehr schlanke Variante. Dann kann ich über modehaus.de oder über die äh, Fashion Cloud gehen. Nehmen die Bilder, die vorhanden sind, ladet die übers PIM die Artikel hoch und verkaufe halt in einem möglichst schlanken Prozess möglichst viel Umsatz zu machen, dann rechnet sich das sicherlich auch. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Wir investieren immer viel in die Marke L&T, weil wir glauben, dass diese starke Marke ist immer wichtig und wird immer wichtiger sein. Vielleicht kommen wir heute noch drauf, ich weiß es nicht, aber aktuell haben wir, wir hatten noch, nie, ich hatte in meinem Leben noch nie mit Inflation zu tun. Aktuell reden wir über 5, 7 Prozent. Manche sagen, es wird vielleicht sogar noch zweistellig gehen. Und ich glaube, dass nur starke Marken eben auch eine, eine Preissetzungsfähigkeit haben. Das heißt, wer keine starke Marke ist und es versucht immer nur schlank zu machen, ist auch austauschbar. Und insofern äh, konzipieren wir eben unseren Online-Auftritt so, wie wir ihn jetzt machen, immer noch als Spiegelbild dessen, was wir tun. Ich glaube, nicht gar, heute würde ich sagen, alles werden wir nie hochladen. Wir wollen kuratiert sein. Wir wollen unseren Kunden mit dem, was relevant ist, entgegengehen, mit tollem Service und eben auch in die Marke investieren. Damit wir eben auch, und die Kunden gehen dann mit, weil sie wissen, es gibt einen tollen Service sind bereit, vielleicht auch mehr zu bezahlen für so, wie wir es tun und das, was wir tun, äh, mit all den tollen Mitarbeitern, die wir haben äh, und am Ende müssen wir natürlich auch gucken, dass es äh, unterm Strich muss es passen. Wo wir das Geld dann nachher verdienen, ist ja nochmal eine andere Sache, aber am liebsten über alle Kanäle.
1: Ja, man hat ja immer dann so, es gibt ja die Experten, die waren dann ja immer vor der berühmten Omnichannel-Falle, dass man eben auf allen Kanälen, in allen Kanälen Geld verbrennt und nicht so richtig macht. Äh, was haben Sie da für sich äh, für eine Strategie äh, gefunden, um, um das zu vermeiden?
2: Ja, das, das war ja bis, bis Corona eigentlich genau unsere Strategie. Ähm, wir hatten uns äh, immer gesagt, wir wollen... Eine, eine größtmögliche Exzellenz im Stationärhandel bieten und somit der Gegenentwurf zu online. Und das hat bis zum, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich meine 17. oder 18. 2020 mega funktioniert. Wir sind ähm, in dem, unser Geschäftsjahr hat äh, mit dem 28.02.2020 geendet. Das war unser bestes Jahr, das wir je hatten. Wir hatten die höchsten Umsätze, wir hatten ein tolles Jahr hinter, also ein tolles Geschäftsjahr hinter uns. Das Kalenderjahr 19 war äh, außergewöhnlich gut für uns. Und äh, Mark hat immer gesagt, wir waren gerade, äh, die äh, Attacke haben wir gerade gerufen. Das Team hat an sich geglaubt. Man muss es wie im Fußball, ne? wie so 2006, deutsche Mannschaft, Halbfinale gegen Brasilien. So, so ein Spirit hatten wir hier. Wir, wir hätten alles, sozusagen alles niedergemacht. Und dann kam Corona und unser schöner Plan äh, mit, mit Stationäre Exzellenz war von einem Tag auf den anderen, ich würde mal sagen, äh, in Frage gestellt. Das hat uns ein paar Mal durchgeschüttelt. Wir haben auch schlecht geschlafen zwischendrin und äh, jetzt sind wir eben fast zwei Jahre weiter. Haben das digital für uns auch entdeckt und, und haben eben, weil unsere Kunden es fordern, haben wir jetzt uns jetzt adaptiert. Ich bin immer noch nicht der größte Online-Fan, aber die Kunden möchten es, also tun wir es und wir tun es auf LT-Weg und ich glaube, das, es muss ja auch passen zur Marke. Und dann ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Mhm. Jetzt war der reine Webshop, war ja nicht der einzige ähm, Punkt, in den Sie in Kontakt getreten sind während des Lockdowns. Sie haben ja auch Live-Shopping-Events gemacht. Sie haben per WhatsApp verkauft, äh, Instagram. Also, so wie viele andere haben Sie da auch alle digitalen Register gezogen. Äh, was davon ist denn tatsächlich noch geblieben? War so erfolgreich, dass Sie sagen, das, ähm, das retten wir rüber in die äh, postpandemiezeit zeit ähm. Ja,
2: ähm, was wir gerettet haben, ist der Kontakt, der persönliche Kontakt von unseren Beratern und Beraterinnen äh, zu unseren zu den Kunden. Und äh, das war eins der, 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 der tollsten Erkenntnisse, gerade im ersten Lockdown. Ähm, Kunden haben, kamen zu uns, haben uns auch versucht, auf, auf den verschiedenen Wegen, ne, Telefon, äh, viele unserer Mitarbeiter haben private Kontakte zu den, unseren Kunden und haben sie dann eben auf dem Weg äh, erreicht haben gesagt, meine Güte, wir, kommen, wir wollen euch unterstützen. Wie können wir denn jetzt bei euch was einkaufen? Und ähm, am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, war es erstmal nicht so ganz erlaubt und dann nachher äh, war es dann schon möglich mit ähm, Click and Collect, das haben wir dann eben auch bereitgestellt und die Kunden, wir haben dann eben Päckchen ausgepackt, äh, zusammengesucht im Laden. Ähm, wir haben diese WhatsApp ähm, äh, Videokonferenz haben wir gemacht und das hat sich bis heute gehalten. Wir haben eine, äh, wir haben ein mehrstufiges Programm für unsere Mitarbeiter im Verkauf und ein, ein, so die Spitze davon ist unsere Fachberaterausbildung äh, und das ist heute integraler Bestandteil eben auch in diesem besonderen Service, den wir für Kunden haben, dass wir ihnen eben auf dem Weg entgegengehen, wo sie es eben am liebsten haben. Sie können über unsere App oder auch über die Online-Seite unser Fachberater buchen, dann stehen sie zu einem gewünschten Zeitpunkt dann bereit, hier stationär. Sie können sie aber auch per WhatsApp-Video mit ihnen, gehen sie durchs, dann durch den Laden und zeigen ihnen die Sachen und dann sagen, ja bitte das und das und das und dann kommt es in ein Päckchen und wird verschickt. Oder sie holen es eben später nach der Arbeit ab. Also für solche Dinge haben wir mit rübergenommen. Was wir nicht mehr haben, ist Video, also per Live-Shopping äh, bei Facebook, das war extrem technisch aufwendig und ähm, hat sich am Ende, wenn man es mal genau nimmt, auch nicht gerechnet. Aber es war eine tolle Geschichte. Wir hatten ja damals auch Kunden ähm, so ein Paket zugeschickt, äh, unseren Stammkunden mit ein bisschen Sekt, äh, was zu essen, Knabbereien. Und ähm, das war ein tolles Event, war wie eine Modenschau gemacht. Die Leute haben auch gekauft im Anschluss, aber der technische Aufwand zu dem Ertrag, das hat, äh, hat natürlich nicht gepasst.
1: Gleichwohl ja, war das ja ein Ansatz im Prinzip, das, was äh, L&T steht, ja für Erlebnis-Shopping per se stationär. Äh, das, wie Sie gerade sagten, ist ja die, das Anspruchsvolle, das dann ins, ins, ins Digitale zu transferieren. Sie haben ja auch eine Kunden-App. Äh, äh, Gibt es da Ansätze, dass, äh, den Kundenclub mit Gamification äh, zu koppeln, um da das ist quasi so ein bisschen Erlebnis-Event äh, zu digital spürbar zu machen?
0: haben wir überlegt und ähm, auch zum Teil ausprobiert. Und wir haben uns jetzt besonnen äh, im Ergebnis darauf, dass das Erlebnis stationär ist und die digitalen Möglichkeiten eben Convenience organisieren. Die App ist unser äh, Funktionsinterface, das äh, Shopping begleitend ist, äh, vom Parken, ich sagte es eben schon, bis äh, zum, zum After-Sale-Service. Da kann man tracken, wie weit ist meine Hose im Änderungsatelier und hat den digitalen Kaufbeleg. Äh, also ähnlich wie bei der Lufthansa. Das ist unsere Idee. Lufthansa-App, äh, da kann ich vorher buchen, kann zwischendurch äh, gucken, äh, gibt es Verspätung, ist ja fluchtpünktlich, Gatewechsel, kann man Zeitung runterladen ähm, und hinterher ähm, die ähm, Bonuspunkte einlösen. So ähnlich sehen wir es auch. Also wir wollen jetzt nicht, um auf Ihre Frage zu antworten, äh, Gamification und die ganzen Lustigkeiten äh, digitalisieren, sondern das passiert hier bitte vor Ort, das echte Leben in 3D. Aber mit einem hybriden Anspruch.
1: Okay, und da äh, stehen dann auch die äh, VerkaufsmitarbeiterInnen äh, äh, auf der Fläche, äh, deren Profil sich ja auch äh, durch die äh, Ansprüche, Sie haben es gerade skizziert, äh, Herr Ganter, äh, geändert haben. Äh, wie nimmt man denn generell äh, die Organisation jetzt mit, äh, wenn man so schnell... Alles nach vorne äh, ins Digitale. Äh, wie schafft man das, da die Motivation hochzuhalten?
2: Äh, ja, das muss man, ja, wie ein guter Trainer, muss man die Dinge langsam aufbauen. Ich glaube, Leadership zeigen ist an der Stelle ähm, ähm, ganz wichtig. Ähm, und Kommunikation. Ne? Kommunizieren, was man tut, was sind die nächsten Schritte, die Leute alle mitnehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und eine Stolzkultur. Wir hatten, ich habe es gerade schon gesagt, so dieser Spirit, den wir hatten mit dem Vergleich unserer. Nationalmannschaft in 2006. Es fühlte sich damals so ein bisschen an. Wir haben lange daran gearbeitet. Die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben gesehen, dass diese Strategie mit dem Sporthaus aufgeht. Wir hatten ein tolles 19er Jahr und alle haben an an, diese, an die eigene Stärke geglaubt. So einen Moment hat man nicht, so wie wir es da hatten, hat man nicht oft im Leben, auch als Trainer nicht. Und man spürte es, jeder hat, jeder hat an sich geglaubt, an die Mannschaft. Und wir waren so ein bisschen beseelt, dass wir jetzt alles schaffen können. Und dann hat man uns sozusagen den Ball weggenommen. So, so war das Gefühl. Und irgendeiner ist damit weggerannt. Und wir standen dann auf dem Spielfeld und waren alleine gelassen. Heute versuchen wir das. Man kann es nicht replizieren, man muss es neu machen. Wir haben eine andere Spielerzusammensetzung. Wir haben auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verloren und nicht wenige und bauen jetzt gerade ein neues Team auf. Und das ist wie so, wie im Fußball auch. Man muss jetzt langsam und behutsam wieder die Spieler zusammenbringen. So mit unserem Digitalteam. Das muss zusammenwachsen mit dem Marketingteam. Und das muss wieder eine Einheit geben, inklusive des Stationärs, dass wir sagen, das zahlt alles auf den einen Kunden ein und nicht digitale ist so eine Mannschaft, die ist da drüben die stationär ist da das, das müssen wir vermeiden, weil sonst wird es nichts es muss ein gemeinsam sein und ich glaube über eben Kommunikation ein Mitnehmen, dann dauert es halt vielleicht etwas länger manchmal aber ich glaube, man darf niemanden abhängen und ich hoffe, dass es uns gelingt das ist eine Riesenaufgabe schauen wir mal, also es darf man nicht unterschätzen
1: hm. Und eine Riesenaufgabe ist ja auch überhaupt jetzt den Mitarbeiterstamm äh, wieder äh, aufzustocken. Ähm, wie, wie viel haben Sie denn verloren und äh, können Sie sagen, in welchen Bereichen da so die größte Fluktuation ähm, war in den letzten Monaten?
2: Ähm, wir haben in Summe in der in der also äh, sozusagen am Tiefpunkt ne? wir hatten ja noch mal die viereinhalb Monate zu ist ja bekannt da hatten wir dann am Ende dieser Phase hatten wir über 100 Leute verloren und ähm, inzwischen sind wir wieder äh, aufgestockt ich sage ich sag's mal ein paar Zahlen wir hatten mal 640 zu unseren besten Zeiten waren wir mit 640 Personen unterwegs. Dann sind wir runter auf 500, eben um die 540 herum. Und jetzt im Augenblick liegen wir wieder bei 570, 580, je nach, also nicht ganz genau jeden Tag. Und ähm, sind eben, ähm, wollen, fühlen uns jetzt im Augenblick sehr wohl damit. Ne, die Umsätze sind ja noch nicht wieder so da zurück. Deshalb äh, werden wir also auf die 640 garantiert so schnell nicht wiederkommen. Und ähm, sehr stabil waren wir in den Verwaltungsbereichen, äh, Marketing, äh, da haben wir nicht wirklich viele Leute verloren im Social-Media-Bereich. Ja, an Agenturen auch mal, also, die, weil das war so ein Bereich, den haben alle gesucht. Und äh, dann, äh, aber hauptsächlich haben wir im Verkauf verloren. Und da ist, ist ja auch bekannt, insbesondere, äh, wir waren ja leider, wurden wir ja als eine nicht systemrelevante Branche gebrandmarkt Und wer möchte schon in der Verliererbranche arbeiten? Und wenn dann Lebensmittel durch die Decke marschiert und es gibt ja auch andere Branchen, die äh, Gewinner, äh, corona Gewinnerbranchen waren. Und mh, dann sind dann doch etliche Mitarbeiter in diese Richtung weg. Weil wir waren auch in Kurzarbeit, war ja auch zum Teil nicht absehbar, wie lange sind wir eigentlich noch zu. Ähm, und es ist ja klar, äh, dass dann eben Mitarbeiter auch leider weggegangen sind, auch gute Mitarbeiter, äh, und sich eben dahin gewandt haben, wo sie in Vollzeit äh, äh, zu einem guten Gehalt äh, arbeiten können. Worüber wir auch froh sind, es sind etliche wieder zurückgekommen, weil es zeigt, dass wir eine gute Kultur haben und dass die Mitarbeiter gerne bei uns sind und jetzt, da kommen auch ein Stück weit die Leute wieder her, die wir wieder eingestellt haben und plus der ein oder andere SpezialistInnen, die wir eben brauchen.
0: Ich würde gerne ein bisschen ergänzen, weil sich das jetzt zwar mit Happy End zum Glück darstellt, aber die Fluktuationsquote ist technisch betrachtet genauso hoch, wie in den letzten Jahren immer war. Wir verlieren Grund, Größenordnung 10 Prozent Mitarbeiter äh, pro Jahr, äh, aber wir haben eben die letzten anderthalb Jahre nicht nachbesetzt wegen der ungesicheren Zukunft. Deswegen sind wir auch geschrumpft und deswegen ist auch jeder Abgang äh, so emotional bei uns im Hinterkopf viel stärker, als wenn man gleich wieder das Erfolgserlebnis mit einer neuen Persönlichkeit hat. Und ich glaube, das ist auch branchenimmanent. Das habe ich von ganz vielen Kollegen gehört, dass wir in Zeiten der Unsicherheit nicht nachbesetzt haben und traurig waren über jeden, der gegangen ist. Das hat sich so, so festgesetzt, weil wir auch alles so, so Menschentypen sind ähm, bei uns in der Branche. Aber technisch betrachtet ist die, haben wir uns nicht mehr Menschen verlassen als sonst. Also es hilft die starke Marke. Wir haben zum Glück deutlich mehr Bewerber als befreundete Häuser hier am Standort oder auch andere Unternehmen. Also das strahlt nicht nur Richtung Kunde, sondern eben auch in den, in den Mitarbeitermarkt. Wir geben uns viel Mühe, aber wir haben auch keinen kein Zaubertrank. Also das ist, wir kochen mit dem gleichen Wasser wie alle anderen auch und wir filtern etwas äh, stärker. Also bei uns gibt es dann eben immer zwei Gespräche für jeden. Dadurch bleiben die Leute dann auch meistens länger. Aber zaubern können wir nicht. Und manchmal lassen wir auch eine Stelle bewusst unbesetzt, unbesetzt bevor ähm, wir da jemanden äh, draufsetzen, wo wir alle schon so einen Bauchgrummeln haben.
1: Und ähm, die haben mit einem Stellenbesuch äh, zuletzt in der Branche äh, für Aufsehen <lacht> gesorgt. Mal wieder. Äh, und zwar haben sie einen Head of Retail Entertainment gesucht. Äh, was äh, Vielleicht nochmal für alle jene, die jetzt zuhören und äh, sich darunter nichts vorstellen können. Äh, was haben Sie da, wen haben Sie da genau gesucht?
0: Ähm, ja, das folgt der Idee, ähm, Erlebniseinkauf und eben da auch ein exzellentes äh, ähm ja, Erlebnis. Wir haben, wie eben schon gehört, wir haben die 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 Welle im Sporthaus, wir haben Fitnessstudio haben die Gastronomie und wir merken, dass das alles innerhalb der Handelsorganisation, also innerhalb unseres Mode- und Sporthauses, dass wir da nach unterschiedlichen Regeln spielen. Wenn wir einen Surftrainer suchen, dann haben die ganz andere Anforderungen. Dann wollen die mal drei Monate frei haben, weil sie gerade jemanden kennengelernt haben und wollen nach Brasilien. Ähm, wenn Fitnessstudio äh, am Sonntag geöffnet ist, dann können wir das mit dem Handelstarif mit 100 Prozent Zuschlag nicht richtig äh, organisieren. Ähm, und deswegen wollen wir das äh, als eigene Business-Einheit ausgliedern und wir wollen es gut machen. Ähm, wir alle in der Führung, ich auch, sind ähm, im Handel groß geworden und wir ticken in Handelskategorien und haben auch diese Hierarchie mit die sich im Handel bewährt hat, mit Abteilungsleiter, mit, mit Teamleiter ähm, und so weiter. Ähm, und das funktioniert in der Freizeitwelt gar nicht und in der Gastronomie erst recht nicht. Da gibt es ja die lustigsten Titel. Ähm, Sous-Chef und Chef de Rond und Commis und, und Demi, da muss man ja Französisch lernen. Ähm, und dann kommen wir mit unserer Abteilungsleiter- und Teamleiterstruktur nicht immer Richtig hin. Deswegen wollen wir, wir haben das Bild, Thomas hat gerade schon über Fußball gesprochen. Es kann nicht sein, dass wir Fußball nach Handballregeln spielen oder umgekehrt. Deswegen trennen wir die Organisation in zwei Einheiten. Einzelhandel mit den bewährten Logiken, die wir gut beherrschen. Freizeit soll wachsen, erstens. Und zweitens soll unsere Freizeitangebote auch gut organisiert sein, dass der Kunde Spaß hat und wir auch, dass auch die Mitarbeiter marktüblich geführt und organisiert werden. Und deswegen suchen wir da eben einen Kopf, der, nach, der diese Regeln kann, kennt, liebt und gut weitergeben kann. Und äh, wir haben tolle Bewerber, wir wollen sie in den nächsten Tagen äh, entscheiden. Also wenn noch jemand dabei ist und gerade zuhört, ähm, sie haben oder Ihre Kollegen haben getitelt, ähm, ich träume von einem Robinson-Klub-Chef. <lacht> also das ist die Idee, Premium, Erlebnis, äh, Leichtigkeit, äh, Qualität, Marke, äh, war alles eben auch äh, ordentlich organisiert.
1: Dann haben Sie äh, vor einigen Wochen sind Sie nach vorne geprescht und haben einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Noch sind Sie dazu ja nicht verpflichtet. Ähm, nach der neuen EU-Richtlinie müssen Sie erst im kommenden Geschäftsjahr, vielleicht auch erst ab darauffolgenden Geschäftsjahr Rechenschaft ablegen und ähm, dann auch nur als Teil Ihres Konzernberichts. Sie sind jetzt mit 95 Seiten starken Bericht an die Öffentlichkeit gegangen. Äh, warum haben Sie sich dazu entschieden?
2: No planet, no retail. Und ich finde, es bringt alles auf den Punkt. Nachhaltigkeit ist ein Thema, an dem uns unsere Branche ja so überhaupt nicht äh, vorbeikommt. Wir sind, wir müssen etwas verändern. Wir können so als Branche auch nicht weitermachen. Und ähm, wir haben dann immer überlegt, was können wir denn eigentlich machen und wo stehen wir denn? Und Wir haben nicht erst äh, jetzt vor einem halben Jahr damit angefangen, sondern äh, vielleicht einen kurzen Exkurs. Seit 2011 arbeiten wir im Prinzip an der Ökoprofitabilität von unserem Unternehmen. Wir haben in 2011 angefangen, mit einem Projekt Ökoprofit unser ganzes Facility auf den Kopf zu stellen und zu sagen, wo, sind denn, ja, wo haben wir noch Potenzial, dort Dinge einzusparen. Also einsparen im Sinne von Energie und natürlich dann am Ende auch von Geld. Das Ziel ist eben immer Wasser, Energie und andere natürliche Ressourcen einzusparen, um die Umwelt zu schonen und Betriebskosten selbstverständlich auch zu senken. Und das hat 2011 angefangen und in äh, 1920 haben wir dann äh, mit der Hochschule Osnabrück mit äh, Masterstudierenden das Thema Nachhaltigkeit als Zukunftsthema diskutiert und in 2019 aus, diesem, aus dieser Diskussion heraus ist dann äh, die erste ständische Mitarbeiterin eingestellt worden, äh, die einen ja, die die ersten Rahmenbedingungen ähm, aufgeschrieben und entwickelt hat äh, für einen Nachhaltigkeitsbericht nach dem GRI-Standard, nachdem wir das jetzt gemacht haben. In 20 war dann die Bachelorarbeit zum Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen und ähm, das Thema war auch hier der Einfluss des äh, Umweltbewusstseins und anderer Faktoren auf den nachhaltigen Konsum in der Fashion-Industrie, äh, eben an unserem Unternehmen. Und ähm, naja, das ist so ein die, die bisschen diese Vorgeschichte, wie kommen wir dann drauf? Ähm, wir rüsten seit ungefähr acht Jahren. Stück für Stück äh, auf LED-Beleuchtung um. Wir haben seit eben zehn Jahren, machen wir auf unserem Dach, äh, wann immer es irgendwie gepasst hat, Photovoltaikanlagen. Ich glaube, es gibt, weißt du fast besser mag, es gibt, glaube ich, keinen Quadratmeter mehr, der auf diesem Dach hier, wo wir jetzt heute sitzen im Modehaus, noch irgendetwas draufpasst. Und aktuell testen wir äh, Mini-Windräder äh, mit einem Meter Durchmesser und gucken mal, was, äh, was da noch rauskommt. Also wir haben da tatsächlich ein bisschen Spirit drin, der nicht von heute auf morgen kommt, sondern der hat sich entwickelt und ähm, dass wir jetzt eben diesen ähm, Bericht haben, ist eigentlich eine, ich sage es mal, eine natürliche Folge daraus aus diesen Aktivitäten.
0: Wenn ich die Frage nochmal von der anderen Seite beleuchten darf. Wir haben äh, versucht, das Thema sachlich anzugehen. Ihre Frage war, warum haben Sie es jetzt schon gemacht, obwohl Sie es noch gar nicht müssen? Erst in ein paar Jahren. Und wir beschäftigen uns damit. Unsere ähm, Mitarbeiter fragen danach, die wollen das gerne. Wir selber auch. Unsere Kinder fragen danach. Und da können wir noch so viel Elektroauto fahren und zu Fuß gehen. Wir sind in einer schmutzigen Industrie äh, unterwegs und dem wollen und müssen wir uns stellen. Und wir hatten jetzt ähm, in aller Öffentlichkeit kamen zwei Dinge zusammen. Erstens ist es uns wichtig, wir haben es aufgeschrieben. Wir wollen dem strategischen begegnen. Und zweitens hatten wir Zeit im letzten Jahr. Und dann haben wir gesagt, bevor wir hier ein, zwei, drei Leute mehr nach Hause schicken, arbeiten wir an dem Thema, können es messen. Deswegen heißt unser erster Nachhaltigkeitsbereich-Bericht auch äh, nur eins, wo wir äh, einen Auftakt machen und wissen, wo verursachen wir was. Und jetzt können wir eine sachliche Diskussion führen, Maßnahmen ergreifen und besser werden. Das ist der Anspruch, immer besser werden. Wir wollen jeden Tag ein Stückchen besser werden und wahrscheinlich sind wir nie fertig. Und wenn wir irgendwann neutral sind, von dem Tag träume ich, dann wollen wir natürlich positiv werden. Aber erstmal gehen wir bis dahin.
1: Das Wichtigste oder eines der wichtigsten Ziele ist ja, was Sie formuliert haben, ist, bis 2025 klimaneutral zu werden. Wie wollen Sie das erreichen? Wo kommen Sie? Also wo stehen Sie da aktuell?
2: Wir werden also weiter investieren in, in das Gebäude schauen, wo können wir weiter Energie einsparen. Also vermeiden äh, ist das Zauberwort. Es wird uns aber bis 2025 nicht vollständig gelingen, so von, von uns aus heraus auf Null zu kommen. Ähm, und wir denken tatsächlich über Kompensation nach. Die soll bis dahin, wollen wir das so weit runterdimmen, wie es irgendwie geht und wie es auch wirtschaftlich dann machbar ist und darstellbar ist. Und der Rest, den wir dann stand heute vermuten, dass wir dann noch übrig haben, wollen wir dann über Kompensation machen. Das können wir natürlich über Kompensation, ob das gut oder schlecht ist, können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen. Das glaube ich auch. Und natürlich ist Vermeiden das Bessere. Aber ich finde, wenn, wir, wenn es uns gelingt, und das ist der Anspruch, ein gutes Projekt, nicht irgendwo auf der Welt, sondern ähm, hier irgendwo, wir versuchen hier etwas in der Region zu finden, wo wir eben hier die Kompensation leisten können und ähm, äh, dann glaube ich, ist Kompensation immer noch besser, als es nicht zu tun und das andere, auf null zu kommen ist sowieso klar. Das Ziel muss ja weiter, also es muss auch weiter bleiben und da werden wir auch nicht nachlassen. Aber ich halte es tatsächlich besser, etwas zu tun, wie es überhaupt nicht zu tun.
1: Sie sind ja auch nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt. Das ist ja ein Thema, was die ganze Branche umtreibt. Ähm, auch Ihre Händlerkollegen, die haben ja, äh, glaube ich, ähm, am Tag, nachdem sie es veröffentlicht haben, stand das Telefon wahrscheinlich gar nicht still, sondern es haben alle Kollegen angerufen. Was waren denn da so die Fragen, die Ihnen da gestellt wurden von, von Ihren Händlerkollegen dazu? Was, was was hat die bewegt? Wo haben die sich speziell Rat geholt? Was wollten die wissen?
0: Also ich glaube, es sind im Kern zwei Dinge. Das eine ist das, was man selber organisieren kann im, im eigenen Betrieb, also Energieeffizienz. Ähm, überhaupt das erstmal zu messen, welcher CO2-Rechner, ähm, welche Annahmen. Ähm, und das zweite ist das große Thema Sortiment. Und das ging dann eben im, im Sourcing, im, in der Diskussion mit, den, mit dem Einkauf. Ähm, was ist Fairtrade? Was ist Öko, was ist Bio? Ähm, diese ganze Siegeldiskussion. Ähm, das waren im Kern die zwei Fragen. Es gab viel Daumen hoch. Manche haben auch gesagt, Mensch, warum muss das sein? Jetzt habt ihr da so ein Benchmark-Gesetz und wir müssen das auch machen. Also es gab eigentlich äh, alle Reaktionen und viele haben, oder die größte Frage war, ähm, wie macht man das? Ähm, also Anerkennung und gesagt, prima, wollen wir auch, finde ich toll. Mit welcher Agentur, mit welcher Beratungsfirma habt ihr das gemacht? Und da war die ernüchternde Antwort, wir haben es selbst gemacht. Ähm, das ist dann der, der Schweiß- und Tränenweg. Aber dann haben wir das Know-how wenigstens im Haus.
1: Weil mir jetzt viele Fragen haben wir jetzt da gestellt. Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir zum Ende kommen müssen. Äh, Ihnen wurden viele Fragen gestellt, wenn Sie Fragen stellen dürfen. Äh, wen würden Sie denn gerne im TV-Podcast hören?
2: Vielleicht jemanden äh, auch von Selfridge. Also wenn, wenn wir was wünschen dürfen, dann, yeah. gerne, dann gerne Manager von Selfridge, weil äh, sie es immer wieder schaffen, ein Stück voraus zu sein. Und wie machen die das? So, äh, wie viele Menschen hängen da dran? Gibt es eine extra Trendabteilung, um solche Themen rauszukitzeln? Ähm, und äh, das finde ich überaus spannend. Ähm, wenn ich auch äh, spannend finden würde, was auch so toll macht, äh, ist äh, Bon Marché mit ähm, Patrice Wagner. Ähm, sie haben auch immer den äh, Tolle Events, tolle Aktionen. Sie kommen aus dem Sortiment heraus, entwickeln Dinge. Sie spielen mit ihrer Architektur in ihrem Lichthof, mit ihrer ikonischen Rolltreppe. Gibt es immer neue Dinge. Die Inszenierungen dort an Weihnachten, die Saisoninszenierungen, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter sind immer exzellent. Ist schon, auch dort wird es schon echt toll gemacht. Und stehen, ich glaube, für diese beiden Häuser, für so ein Einkaufserlebnis wie sonst nur wenige.
0: Ich hätte noch zwei andere Antworten zu bieten. Das eine ist, mich persönlich interessieren immer starke Gründerpersönlichkeiten. Ich hatte vor ein paar Tagen und Wochen noch mit Helmut Schlotterer von McCain zu tun. Von der Sorte gibt es noch, ähm, noch eine gute Handvoll. <lacht> ähm, äh. Und das andere ist Leute, die gerade rausgewachsen sind aus der Branche und auf so einer Metaebene sind. Ich denke an Olli Papst, bis vor kurzem bei Mammut. Ich denke an Alexander Gedert, der jetzt bei Gary Weber im Aufsichtsrat ist und bei Alas und bei anderen. Die haben einen schönen Überblick und, und aus so einer Helikopterperspektive, aber auch Einblick in andere Branchen. Und ich glaube, wir können viel von anderen Branchen lernen. Wir sind häufig sehr selbstreflektiert in unserer Textilblase und wir kochen häufig nur mit Wasser.
1: Vielen Dank. Das waren auf jeden Fall viele Anregungen. Wir schauen mal, was wir machen können und wen wir demnächst dann bei uns im TV-Podcast äh, begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ähm, dann äh, schauen wir mal, was es äh, bald Neues von L&T gibt, online wie offline.
2: Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Das war der TV-Podcast. Und das waren die L&T-Geschäftsführer Mark Rauschen und Thomas Ganter im Gespräch mit meiner Kollegin Judith Kessler. Mein Name ist Tim Dortmund. Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik oder wollen uns mitteilen, wen Sie schon immer mal im TV-Podcast hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de